0: No dejes que nada te detenga. Tú puedes ser feliz. Da el paso ahora a una maravillosa aventura. NBS presenta Descúbrete feliz. Comenzamos. I just wanna be
1: Soy Clementina Rodríguez y les doy la bienvenida a Descúbrete feliz en el 102.5 de MBS. Estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy, sábado 7 de septiembre, primer sábado de este mes patrio, noveno mes del año, ya en la recta final del 2019, solo nos quedan cuatro meses para acabar el año. Entonces ya estamos en esta recta final, hoy es el día 250 del año y nos quedan tan solo 115 días por estrenar en este 2019. Quiero invitarlos a que nos visiten en las redes sociales, que nos escriban, que nos pongan sus comentarios, que nos platiquen cuáles son los temas que les interesan, nos encanta leer sus mensajes. En Facebook nos encuentran como Descúbrete Feliz y en Twitter como arroba Descúbrete Feliz. El próximo martes 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y alrededor de todo el mundo se promueven compromisos y medidas para prevenir los suicidios. Se trata de un movimiento para sensibilizar a las personas, para sensibilizarnos acerca de este tema que es el suicidio. Cada día hay en promedio casi 3.000 personas que ponen fin a su vida y al menos... 20 personas intentan suicidarse por cada una que lo consigue. La Organización Mundial de la Salud considera al suicidio como un problema grave de salud pública. Y no solo el, el suicidio de, de la persona que termina con su vida, sino también... La Organización Mundial de la Salud señala los efectos que hay en las familias, en los amigos, en la sociedad Que son problemas complicados y que perduran por mucho tiempo después de la pérdida Según datos del Centro de Información de las Naciones Unidas En los últimos 45 años, la tasa mundial de suicidios ha incrementado en un 60% Cada año hay alrededor de un millón de personas que mueren por suicidio y en relación al suicidio hay creencias, hay unas creencias, o sea, la verdad son interesantes porque se cree que una vez que las personas han decidido terminar con su vida ya nada las puede detener, pero esto es falso. Es posible prevenirlo y detenerlo. Se calcula que menos del 10% de las personas que sobreviven a un intento de suicidio mueren en un intento posterior. Entonces, hay campo para trabajar con estas personas para prevenirlo, para ayudarles a sentirse mejor, para ayudarles a estar bien y evitar que esto suceda. Existe un libro editado por la Organización Mundial de la Salud que se llama Prevención del Suicidio, un imperativo global. Y en este libro, entre otras cosas, se demuestra que la intervención oportuna de un especialista es efectiva para prevenirlo El día de hoy estaremos hablando acerca de este sensible tema Porque lo importante es hacer conciencia de lo que podemos contribuir De lo que cada quien puede hacer por los demás de lo que podemos contribuir por tener un mundo mejor Por estar todos bien Eso es muy importante ¿Cuáles son las señales de alerta? ¿Es frecuente en los niños, en los adolescentes? ¿Qué puedo hacer para ayudarme o para ayudar a otra persona? Las respuestas a estas y muchas más preguntas las podrás escuchar de primera mano de nuestras invitadas especialistas el día de hoy. Tendremos un programa especial pensando en la importancia que tiene Prevenir el Suicidio. Nos va a acompañar la doctora Jacqueline Cortés Morelos, médico psiquiatra adscrita al servicio de psiquiatría del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social Centro Médico Siglo XXI. Ella es miembro de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil. También estará con nosotros Rocío Acevesanta, presidente de la Asociación Civil Movimiento Conciencia y Mejor Calidad de Vida AC. Ella es Premio Nacional de la Mujer Canadén por sus aportaciones a la salud emocional de la familia y la adolescencia, hipnoterapeuta. Rocío Acevesanta también diseña e imparte cursos y talleres de manejo psicoemocional para instituciones gubernamentales y empresariales. Y también estará con nosotros Samara Bustos Islas, quien es psicóloga, terapeuta en diferentes especialidades holísticas, facilitadora de barras de access y cofundadora de Sana con Sentido. ¿Cuál es la intención de tener un Día Mundial de Prevención del Suicidio? La idea es hacer conciencia acerca de este tema y es un tema, es un movimiento que hay a nivel mundial y... En el, en el caso de Access, todos los facilitadores y practicantes durante el mes de septiembre se unen a esta sensibilización y realizan eventos alrededor de todo el mundo, y por supuesto, México no es lo, la excepción. En esta ocasión, Samara Bustos Islas, quien es facilitadora de Access, yo que soy practicante, Rocío Acevesanta que también es practicante, nos estamos uniendo a este movimiento y estaremos dando sesiones gratis para quien lo necesite el próximo martes 10 y el miércoles 11 en Centro Comercial Interlomas que amablemente nos abrió un espacio para poder hacerlo. Muchas gracias al Centro Comercial Interlomas que nos, nos permite compartir y contribuir con las personas. Y estar en este movimiento participando. Así que si estás escuchando este programa, te identificas con algo de lo que mencionemos, te invitamos a venir a una sesión gratis en estos dos días, donde te vamos a recibir sin juicios y con toda la intención de que esta terapia te ayude. Te recuerdo, estaremos martes 10, miércoles 11, de 11 a 1 y de 4 a 6 en el Centro Comercial Interlomas, en el corazón de Interlomas. Puedes llamar al 55-5403-7401 y ahí agendas tu sesión. O también nos puedes llamar al teléfono en cabina, 55 5166 1025. Nos dejas tus datos, nos comunicamos contigo y agendamos tu sesión. Y antes de irnos a un corte... Pues tenemos regalitos para ustedes, tenemos tres pases dobles para un espectáculo creado exclusivamente para México, en el que Nacha Guevara, que regresa a nuestro país después de 15 años de ausencia, reunirá experiencias de todo lo vivido en su amplia trayectoria. Baile, actuación y canto serán los componentes de esta velada inolvidable. Nacha Guevara se presentará con el espectáculo Vuelvo el próximo sábado 28 y domingo 29 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Y en Descúbrete Feliz, queremos compartir esta velada contigo. Tenemos tres pases dobles para el sábado 28 de septiembre a las 19 horas y serán para las tres primeras personas que se comuniquen al 55-5166-1025 y nos digan el nombre de alguna de las especialistas invitadas el día de hoy y con quienes estaremos hablando acerca del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. También, si tienen preguntas para nuestras invitadas acerca de cómo prevenir el suicidio, pues nos llaman aquí a cabina 55 51 6 Y Jorge, que está al teléfono, nos va a pasar sus llamadas para hacerlas al aire a nuestras especialistas invitadas. Y nos vamos directo a la postal Hecho en México, que el día de hoy es de Aquismón, San Luis Potosí.
0: Hecho en México.
2: ¡Descúbrete feliz! Los saludo con gusto y en nuestra postal de Hecho en México les comparto un poco sobre una belleza natural mexicana, Aquismón San Luis Potosí. Y es que en Aquismón podemos encontrar un pueblo mágico donde abundan cascadas, sótanos, cavernas, ideal para los amantes de los deportes. Los deportes. En Aquismón vas a poder encontrar la cascada de Tamul, el río Tampaón de aguas turquesas hermosas, ideal para el rafting. Abundan espectaculares juegos de luz natural como la del aguacate, famosa por su escenario místico, sus limpias, sanaciones y rituales. La cocina local de este pueblo mágico ofrece bocones de res, enchiladas huascas y el tradicional tamal de Sacagüey. La festividad más próxima a disfrutar es San Miguel Arcángel este 29 de septiembre. El pueblo mágico de Aquismón es uno de los más importantes de la Huasteca Potosina y definitivamente un motivo más para resaltar a México. Yo soy Frida Sariñana y tú sigues escuchando Descúbrete Feliz por MBS Noticias 102.5. Encuéntrame en Facebook, Instagram y Twitter como Frida la Mexicanita. Eres tú lo más hermoso que mis ojos han mirado, que mis ojos han mirado. Eres tú lo más hermoso, eres tú lo más hermoso ojos han mirado que mis ojos han mirado eres tú lo más hermoso tinta de labios rojos déjame estar a tu lado puede que no sea buen mozo, pero soy enamorado
0: abre la puerta a la alegría déjala entrar descúbrete feliz regresamos la felicidad se siente, vive en ti Descúbrete feliz. Continuamos. Estamos
1: de regreso en Descúbrete feliz en el 102.5 de MBS en un programa que preparamos en el marco mundial del Día de Prevención del Suicidio, que es el próximo martes 10 de septiembre. Si tienes preguntas para nuestras especialistas invitadas, nos puedes llamar al 55 51 66 125 y Jorge, que está al teléfono, nos pasará sus preguntas para hacerlas al aire.
0: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
1: Nos acompaña en el día de hoy la doctora Jacqueline Cortés Morelos, médico-psiquiatra adscrita al servicio de psiquiatría del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social Centro Médico Siglo XXI. La doctora es miembro de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil. Bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, al contrario, gracias por la invitación. También está con nosotros Rocío Acevesanta, presidente de la Asociación Civil Movimiento, Conciencia y Mejor Calidad de Vida, AC. Rocío Acevesanta es Premio Nacional de la Mujer Canadem por sus aportaciones a la salud emocional de la familia y la adolescencia y es hipnoterapeuta. Bienvenida, Rocío. Gracias por estar nuevamente aquí en Descúbrete. Gracias, Carmen. Buenas tardes. Y Samara Bustos Isla, psicóloga, terapeuta en diferentes especialidades holísticas facilitadora de barras de access y cofundadora de Sana con Sentido. Bienvenida, Samara. Gracias por estar aquí el día de hoy.
3: Gracias, un gusto.
1: Para platicar acerca de este tema tan sensible, pues que es prevención al suicidio, ¿no? Pero que se puede evitar. Doctora Cortés, a nivel médico, ¿qué es lo que detona el que una persona se suicide? o tenga intenciones de suicidarse.
4: Sí, así es. Bueno, le, es multifactorial, o sea, existen varias causas que pueden detonar, que se desencadene un intento de suicidio. Eh, dentro de las causas podemos encontrar algunos eh, trastornos mentales o enfermedades como la depresión, sobre todo si la depresión es grave, se puede acompañar ya de conducta suicida, que puede ir desde una ideación de muerte, una ideación de suicidio, una planeación suicida, un intento de suicidio, mismo que puede ser fallido o puede ser consumado, pero siempre eh, que es un intento de suicidio y que es fallido va a dejar secuelas ya sea físicas o emocionales, tanto en la persona que lo intenta como en los seres queridos que la rodean. Eh, existen otras eh, desencadenantes como por ejemplo algunos otros trastornos mentales como la bulimia como la anorexia como por ejemplo el trastorno bipolar y algunos otros que también conocemos en el, en el ambiente de la salud mental. Otros de los desencadenantes pueden ser a lo mejor el descubrirse como alguien con una orientación sexual o como por ejemplo el ser homosexual o el ser bisexual y de entrada hay personas que no se aceptan como tal y entonces llegan a pensar en que sería mejor estar muertos que vivir con esa condición y hay quien sí Sí, sí acepta, pero quien no los acepta es la familia, y entonces ante el rechazo de la familia, pues entonces pueden llegar a desencadenar una depresión que los lleve a tener este tipo de conducta suicida. Otros de los desencadenantes a veces son enfermedades médicas que puedan estar en ocasiones recién diagnosticadas, como por ejemplo una enfermedad tipo cáncer o una enfermedad como VIH, en donde las personas dicen pues prefiero mejor quitarme la vida a tener que una enfermedad tan grave que me haga sufrir, que me haga sentir dolor, etcétera. A veces problemas eh, eh, a nivel legal. No, eh, pudieran en un momento dado desencadenar este tipo de conducta, porque hay personas que prefieren mejor pensar en quitarse la vida antes de estar dentro de una cárcel, por ejemplo. Entonces vemos que realmente es un fenómeno multifactorial, en donde también hay que poner mucha atención en los antecedentes familiares. Hemos visto que hay una conducta suicida en, en, en personas que tienen antecedentes de familiares que a lo mejor ya tuvieron también historia de conducta suicida en la familia o suicidios en la familia. Cada vez que nosotros encontramos a alguien que tiene algún familiar Que eh, eh, murió Por causa del suicidio, entonces hay que poner Muchísima atención
1: Estaremos hablando en un momento más acerca De a qué debemos estar atentos para, Porque lo importante es que se puede prevenir Y se puede evitar Si es que estamos atentos Rocío, es. ¿quiénes se suicidan más? ¿Los hombres? La ¿Las mujeres? ¿En qué parte de la población sucede sí, esto. Fíjate que nosotros en la asociación
5: eh, hemos recibido principalmente eh, familias de, 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 de chicos que se suicidaron o muchachos que ya van muy descompensados y que lo han intentado o por lo menos lo están pensando. Entonces, son más los hombres que las mujeres. Y la población más vulnerable es entre los 15 y los 21 años de edad. ¿no? Eh, eh, y, y bueno, si tenemos una población infantil, también que se está presentando ya muy muy interesantemente y, y, y da pena ver cómo los niños están empezando a tener una pérdida de sentido de vida, ¿no? Que, que te lo encontrabas, que te gustaba hace 20 años, en el pico más importante alrededor de los 35 años, cuando te llegaba la primera crisis existencialista de qué estoy haciendo con mi vida y a dónde la llevo. Pero ahorita que los niños no saben para dónde van y los chicos de 16, 17 años... Este, si sí, nos preocupan y llegan más los hombres que las mujeres
1: Muy interesante uh -huh, sí. Samara Bustos, ¿qué son las barras de access y cómo es que access ayuda en casos como estos?
3: Las barras de access es un proceso en donde se tocan puntos en la cabeza para liberar eh, el peso energético de las ideas eh, funciona como Funciona la meditación a nivel cerebral, baja las ondas cerebrales, va enfriando ciertas zonas también eh, a nivel cerebral y eso crea que tengamos un espacio muy diferente desde el cual funcional, funcionar no solamente desde ideas y pensamientos o emociones sino más desde la conciencia, des, más espacio para recibirnos, recibir todo nuestro saber, no solamente lo que la gente nos dice o las expectativas que podemos tener de nosotros mismos, de la vida, si no es más allá de qué es el gozo de vivir. Si no estás presente en todo tu ser, en todo tu cuerpo, como mencionaban mucho por aquí, no la doctora, el cuerpo, Exacto. es como no existir. Entonces, es una forma de estar presente. A pesar de que tengas, justo lo que nos mencionaba la doctora,
1: VIH o que no te sientas contento con tu orientación sexual o con cualquier circunstancia que te rodee, pues el estar aquí presente puede estar en el aquí, en el
3: ahora, el poder percibir todo lo que sí tienes puede ayudar. Y reconocer todo lo que percibes que muchas veces pareciera que te envuelve en un ciclo en el que no puedes salir. Solo que no lo has reconocido como un talento de percepción, de conexión con todas esas cuestiones. Y bueno, Access, las barras de Access tienen muchísimas herramientas para poder empezar a reconocer eh, toda, todo lo que puedes tener para ti, para el mundo y que va mucho más allá de lo que te cuentas que es, ¿no? Abre tus perspectivas para que empieces a saber
1: qué más puedes hacer sí totalmente, doctora Cortés ¿Qué señales de a qué señales de alerta debemos estar atentos? tanto en nosotros, en nuestros familiares, en quizá los maestros en las escuelas, hablando de que los adolescentes y los niños están pues más expuestos o son la población más vulnerable
4: Así es, definitivamente muchas veces los niños, adolescentes están más horas eh, bajo el ojo del profesor que de los propios padres o de la familia. Es tanto tiempo el que pasan en el aula que los maestros pueden identificar estas señales como por ejemplo si un chico está deprimido, puede identificar tristeza, falta de motivación, a lo mejor eh, cambios en la conducta ya sea comparado con el mismo niño que cuando entró en el ciclo escolar pudo haber estado muy contento, alegre, participativo y y conforme va pasando el tiempo, va viendo que está triste, ya no participa, se aísla, o comparándolo con otros chicos, llega la hora del recreo y todo el mundo se pone feliz y contento de, ¡eh! Ya nos vamos al recreo. Y a lo mejor él ni siquiera sale o está enojado, porque hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, cuando hablamos de un cuadro depresivo en los niños o en los adolescentes, el síntoma de la tristeza puede estar sustituido por el de irritabilidad o enojo. Y esta irritabilidad e irritabilidad y enojo la pueden expresar a través de agresividad ya hacia los demás o hacia ellos mismos y entonces ahí hay que tener cuidado porque muchas veces estos chicos podrían no mostrarse tristes pero sí muy enojados muy peleoneros pero, y no es que sean niños que tengan necesariamente un problema de conducta, sino que pueden estar deprimidos. En ocasiones esta agresión, cuando se maneja hacia el exterior, puede uno estar a lo mejor retador, no respetando a la autoridad, grosero, poniéndose el tú por tú o, o, este, o golpeándose, agarrándose a, golpe, a golpes con sus compañeritos. Pero si la agresión está dirigida hacia ellos mismos, puede estar presente algo que conocemos ya como autolesiones. Existen eh, una serie de autolesiones que pueden ser con, eh, no suicidas. En donde a veces a través de cortes superficiales que se llegan a hacer pueden a lo mejor ahí desahogar angustia, enojo, frustración. Sin embargo, sí se ha demostrado que las personas o los chicos que tienen este tipo de autolesiones y se mantienen a lo largo del tiempo, en cinco años es probable que cometan suicidio, suicidio porque forma parte de este espectro de la conducta suicida. Hay que tomar en cuenta también que eh, los chicos en ocasiones pueden tener otro tipo de condiciones autodestructivas, sobre todo el Consumo de sustancias, el consumo de alcohol, y también está demostrado científicamente que cuando una persona eh, consume alcohol, aumenta el riesgo de suicidio si es que tiene algún alguna enfermedad como depresión que los puede llevar a eh, una depresión grave que ya se acompañe de conducta suicida. Pero si además de consumir alcohol, consumen algún otro tipo de sustancia o droga, llámese marihuana, cocaína o alguna otra, entonces el riesgo aumenta todavía más. Aquí lo ideal es que si un profesor o un papá identifica algún tipo de cambio de de conducta, que estén con llanto fácil, que a veces no se aguanten ni ellos mismos, que estén aislados, que no disfruten, que estén aburridos, que estén eh, a lo mejor con alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito que a veces se notan incluso hasta en el peso y demás, pues si identifican estos síntomas, que los puedan llevar con el especialista para que él haga el diagnóstico adecuado y con base en esto el tratamiento adecuado. Es importante luchar mucho contra el estigma, porque hay mucho estigma en contra de la psiquiatría o de la psiquiatría infantil y del adolescente. Dicen, ay, no, pues el psiquiatra, pues mi hijo no está loco o yo no estoy loca, ¿cómo voy con el psiquiatra? Pero son enfermedades médicas que una vez que se identifican existen tratamientos muy buenos porque también hay un estigma en contra eh, de los tratamientos que utilizamos y afortunadamente los antidepresivos que son los que se usan en este caso son medicamentos que no causan adicción, no ca no causan dependencia como por ejemplo el citalopran es un medicamento que nos ayuda mucho a controlar no solamente la depresión sino también los síntomas de ansiedad porque a veces este se acompaña la depresión de síntomas de ansiedad y entonces los chicos están muy desesperados, muy angustiados muy preocupones muy tensos y también irritables y poco tolerantes entonces, si damos el tratamiento adecuado, no solamente podemos prevenir la, el suicidio, sino que también hay gente que, aunque no tenga conducta suicida, puede estar muerta en vida porque no está disfrutando no, de, no de está la viviendo, vida. No está viviendo, no está disfrutando triste, sí. de sí, lo claro, sí. que sí. vivimos
1: como autómatas a veces. Y sí, es bien y es importante. importante darte cuenta porque a, ve, a lo mejor te está pasando mm. a ti y vives como autómata au, y no te das cuenta porque estás sumido en estas emociones en estos sentimientos y es muy difícil salir de ahí. Así
4: es. Y siempre que nosotros Pensamos en un tratamiento psiquiátrico en donde utilizamos antidepresivos, siempre también recomendamos el complemento con las terapias o psicoterapias que nos van a dar el tratamiento integral. No todo es solamente el tratamiento con el especialista en psiquiatría o con los medicamentos, sino que este tipo de terapias nos complementan muchísimo en la mejoría de los pacientes y entonces tenemos así un tratamiento integral que nos va a asegurar más el
1: éxito. Claro. Rocío, existen personas que además, eh, un poco a uh, lo que nos decía al inicio la doctora, amenazan con suicidarse. Uh -huh. Para llamar la atención, para conseguir cosas. ¿Cómo distinguir o estar bien alertas? Porque si te están dando estas señales... ¿no? También, exactamente, sí. pero que después pueden de verdad hacerlo. Bueno, eh, hace?
5: eh, independientemente de que realmente tenga una idea suicida o te esté chantajeando... En cualquiera de los dos casos te está llevando a, a, a que te des cuenta de que no está eh, algo no está emocionalmente bien. estable, algo no está bien. Y no dudes que la persona que te está chantajeando tarde que temprano, si de alguna manera pase a estar, eso que decías, muerto en vida, ¿no? Y entonces... Una u otra hay que tratarla, pero los síntomas físicos te pueden ir diciendo que sí hay una situación eh, verdaderamente de idea suicida, porque entonces empieza a haber trastornos del sueño, trastornos del hambre, empiezas a ver que la persona sube de peso o baja de peso, o está muy sensible, de eh, todo lo que la doctora decía. Entonces tú puedes ir, ir eh, midiendo también las conductas y te acercas a la familia, porque la idea aquí es que la familia también intervenga, y bueno, al menos, al menos yo en mi, en mi parte terapéutica lo que hago es que sí sitúa a los papás o al, o al núcleo cercano para también analizar qué está pasando en el entorno familiar, porque mucho también tiene que ver, por ejemplo, con eh, problemas de violencia intrafamiliar. ¿no? O, o, cuando se bullying. Dan bullying, o cuando se dan eh, divorcios, de, también tenemos mucho esa situación en donde si el divorcio es muy agresivo de, esos, de que se picaron los ojos antes de irse, los chicos no son observadores pasivos. Y entonces están gestando ahí también un montón de emociones que se les va quedando y que hay que ir identificando. Entonces ya sea que estén queriendo llamar la atención o que verdaderamente lo vayan a intentar, una u otra hay que atenderla.
1: Y ayudarlos a que puedan ver que vale la pena vivir, que hay que encontrar la y, forma, y, hay que encontrar el camino donde puedes tener una vida distinta.
5: Y sí se puede, porque sí se reintegran, pero obviamente es un trabajo y es un proceso. Entonces, a veces las personas piensan que, que sacas la varita mágica. Sí, por ejemplo, con barras, suerte que nos, pues, nos, nos vas a decir, este puedes hacer un enorme ajuste, pero también está el entorno familiar y el entorno escolar con el cual también hay que de, de pronto intervenir, ¿no? Porque porque entonces es darle las herramientas, porque seguramente ellos van a poder tener como más elementos, pero allá afuera el mundo sigue siendo el mismo. Exactamente, ¿no? Entonces y el ¿cómo le... es empezar sí, a verlos sí, de sí, una sí, sí. manera
1: distinta. Ajá, claro. Bueno, ya nos llevó Rocío esta pregunta, Samara. ¿Qué sí. sucede cuando te activan las barras en una sesión de Access?
3: Ok, en una sesión lo que pasa es que justamente estos puntos van tocando 32 temas. Mm. Dentro de estos 32 temas es eh, la salud, el dinero, la creatividad, por ejemplo, el poder. La paz. sí Sí, eh, van tocando puntos: la sexualidad, el gozo, el dinero. Entonces, todos estos puntos tienen una carga energética tal cual en nuestra cabeza. Y eso se va liberando. Estas cosas que ya no quieres pensar o que hasta tú mismo sabes, porque todo el mundo sabemos. Es como pensar esto ya no me funciona, no puedo dejar de pensar esto, no puedo dormir. Eh, son ideas recurrentes también. Entonces, las barras detienen eso, crean un nuevo espacio en donde parece que ya se fueron esos pensamientos, no se han ido, es un reseteo lo que sucede, no se han ido, pero han perdido carga. Entonces, si tú al hablar de una situación económica que te está sobrepasando... sobrepasando Tenías reacciones hasta fisiológicas y, y estabas empezando como con toda esta reacción hasta eh, nuestro cuerpo nos habla, ¿no? Llega el momento con barras que es como si te hubieran preguntado, ¿qué desayunaste hoy? Entonces, no es que se te olvide, ahí está el asunto, sí, pero puedes mirarlo con esa ligereza, con otra perspectiva, que no trae toda esta carga que te hace reaccionar que te causa hasta indigestión y que te vuelve problemas a llevar ese de salud hoyo. sí y que te vuelve a sumir en este lugar negro que no tiene fondo que ¿no? pareciera y ahí les quiero decir a todos nuestros eh, escuchas parece que no puedes salir y sí hay una opción o muchísimas claro, sí hay. hay hay muchas
1: muchas opciones Doctora Cortés, bueno, hablábamos del estigma de los psiquiatras. Sí. Entonces, ¿qué hace un psiquiatra? O sea, van y dicen, tienes que ir al psiquiatra. ¿Qué está pasando en tu cerebro que sí necesitas ir al psiquiatra? ¿Qué es, ¿Qué es lo que ayuda a componer en el cerebro? Porque no es que estés loco, hay algo que no está funcionando bien. Así es, pues los
4: psiquiatras somos, eh, a diferencia de los psicólogos, somos médicos, estudiamos la carrera de medicina y después hicimos la especialidad en psiquiatría. Eh, la psiquiatría es la especialidad que se encarga de atender los trastornos Trastornos mentales o enfermedades mentales. ¿Y qué es un trastorno mental? Es una enfermedad que tiene que ver con nuestras emociones y nuestras conductas. Cuando estas emociones y estas conductas no me permiten funcionar adecuadamente, ya sea a nivel familiar, de pareja, a nivel personal, a nivel social, a nivel académico o este, a nivel laboral. Entonces, por ejemplo, si hablamos del trastorno depresivo mayor, que hoy por hoy es uno de los trastornos por los cuales eh, más se solicita atención eh, psiquiátrica, estamos hablando de que eso es una enfermedad que también tiene sus causas. Dentro de estas causas hay alteraciones en el funcionamiento de unas sustancias químicas a nivel del cerebro llamadas neurotransmisores. Entonces, ¿qué hacen los antidepresivos? Como les comentaba ya hace rato el citaloprano u otros, ¿qué hacen? Actúan regulando el funcionamiento adecuado de estos estas sustancias químicas de los neurotransmisores para que entonces sí, ya la persona pueda actuar y conducirse y sentirse como debe de ser. Además de que nosotros eh, a través del tratamiento farmacológico de los antidepresivos regulamos la función de estos eh, neurotransmisores biológicos, también eh, la persona va a poder integrarse mejor a sus funciones, por ejemplo dentro de los síntomas depresivos está la tristeza, la pérdida de la capacidad para disfrutar las cosas que antes no se disfrutaban, de que antes se disfrutaban o ya no se disfrutan o ya no se disfrutan igual, alteraciones en el sueño, en el apetito, en la motivación, en la energía, hay alteraciones en la autoestima, se sienten tontos, feos pocas cosas o incapaces aunque no lo sean, se sienten inseguros indecisos, pueden tener llanto fácil o llorar fácilmente pueden a lo mejor tener deseos de llorar y no poder llorar, pueden a lo mejor sentirse a lo mejor enlentecidos o al revés como acelerados y muy nerviosos y ya cuando la depresión se pone muy grave, entonces es cuando se acompaña de conducta suicida o de pensamientos suicidas o por ejemplo en los casos de ya depresiones posparto, las mujeres que llegan a tener un embarazo y se deprimen después de que nació su bebé o un poquito antes de que nazca, pero la depresión se mantiene ya que nació el bebé, también es muy común que tengan no solamente ideación suicida, sino también ideación homicida en contra del bebé, porque ellas mismas dicen, si yo no soporto este mundo ¿cómo voy a dejar a mi bebito en este mundo? Entonces es cuando son eh, personas que como ponen en riesgo su integridad física, su vida o la de otros al pensar o al actuar en este, este, este tipo de eh, pensamientos suicidas, e incluso el, el tratamiento pudiera acompañarse también de una hospitalización para que
1: estén en un ambiente seguro en lo que el antidepresivo hace efecto. Y es muy importante decir, estos, estos medicamentos no se pueden consumir Así como así, hay que acudir con un especialista, que sea el especialista quien los recete, quien diga la dosis que debes tomar, no porque alguien de tu familia, una de tus amigas, tu comadre, tu prima, esté tomando ese medicamento, lo puedes tomar, hay que ir de la mano... Con un de, de la mano del especialista, que es el que te puede indicar uno si es el medicamento para ti, si lo que padeces es la misma enfermedad que padece quien conoces, eh, acude a un especialista. Eso es muy importante. Tenemos Así preguntas es. del público. Fernanda Becerril pregunta, ¿cómo puedo identificar si alguno de mis alumnos tienen pensamientos suicidas? ¿Se podría prevenir desde la escuela? ¿Cómo poder ayudarlos en caso de que se requiera hablar con sus padres o alguien cercano, Rocío?
5: Bueno, eh... El papel fundamental del, del docente no es de terapeuta. Sin embargo, son pueden llegar a ser íconos muy importantes para, lo, para los alumnos. De hecho, no sé ustedes cuántos maestros tuvieron como ejemplos a seguir, ¿no? Y entonces, eh, sin que te sientas la salvadora del mundo, porque eso es muy desgastante y vas a tener mucho de esto, sí saber que, que, que levantándole la autoestima, haciéndole sentir una persona valiosa, haciéndole sentir una persona que, 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 que es eh, importante en este mundo, obviamente a, a, apoyada del Departamento de Psicología o de o de servicios a hasta los estudiantes en esta área eh, para que lo puedan canalizar de manera correcta, hablar con los papás y, 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 y bueno, este acercamiento que de pronto se ha ido perdiendo también, porque si sabes... De, de pronto ya, como en este asunto del de, de abuso sexual, etcétera los docentes se ven muy limitados a poderse acercar a los chicos. Pero y son incluso los, tocaros, los que se pueden dar sí, cuenta
1: porque son los que pasan muchas horas con claro, los niños. Entonces no los pueden los tocar, pueden notar no los pueden apapachar, no los alerta. pueden abrazar porque está prohibido ya. Pero pueden decir a los Pero
5: pueden, pueden eh, eh, son los primeros en darse cuenta claro, de la conducta como es, bien claro. decía la doctora y entonces buscar canalizarlo. No ignorar el caso y hablar mandar llamadas a los papás y acercarse con el chico. También hay hay algo muy importante ahí que es este acercamiento afectivo,
1: porque a y veces saber, es lo que están pidiendo a gritos. Atención y sí. saber qué valen.
5: Y
4: además de esto de que pues tienden a tener conductas como aislarse, estar irritables o estar llorosos o estar a lo mejor un tanto inseguros y demás, también es muy común que los chicos que están deprimidos o que tienen un trastorno baja de ansiedad, exacto claro. tienen una baja en su rendimiento académico eh, casi siempre están afectadas las funciones ejecutivas a nivel cognitivo y qué quiero decir con esto, está afectada la memoria, la atención la concentración, mm -hmm. la toma de decisiones, la velocidad con en la que uno procesa la información, tanto la que uno recibe como la que uno responde y entonces estos chiquitos muchas veces van mal, van reprobando o simple y sencillamente van sacando o van panzando, como dicen los chavos, <risa> sí. y entonces cuando tenemos a un chiquito que o un alumno que tiene alteraciones en su rendimiento académico, esa podría ser una de las señales que podríamos identificar para ver qué está pasando, acercarnos, comunicarnos y poder
5: entonces canalizar al especialista este a estos alumnos. Y que no se convierte en un factor de presión. Exacto. Porque entonces es, no quiere hacer la tarea, está de necio, está reprobando, y entonces lejos de poner atención, claro que está pasando, uh -huh. lo, lo presionamos lo más, más. Y lo claro, llevamos claro, todavía entonces, más Lo lleva. apachurras más Sí, más. yo diría,
3: si se enteran eh, maestros o los mismos compañeros, también muchas veces la primer fuente, sí diría, eh, ¿cómo te apoyo? Es una sugerencia de decir, ¿cómo te apoyo? no cargarse toda la responsabilidad porque te dijeron es cómo te apoyo y si sí hay que decirle a alguien elige con quién yo te acompaño pero si sí es una información que lo siento no me puedo quedar si la noticia es estoy pensando suicidarme tengo este tipo de pensamientos gracias por compartírmelo cómo te apoyo y juntos a quién le decimos es y estoy una... ahí
1: contigo y te voy a acompañar en este camino que te está costando tanto trabajo. Sí, si sí, ahorita nos escuchan no estás igual solo.
3: maestros adolescentes, creo que eso... Es claro, no está ayuda solo. mucho eso, eso.
1: No, no estás solo, solo. aquí uh -huh. te voy a acompañar. Pues amigos, estamos en un programa especial por el Día Mundial de Prevención del Suicidio, donde este día está hecho para hacer conciencia acerca de este tema a nivel mundial... Y quiero decirles que los facilitadores practicantes de ACCESS durante el mes de septiembre nos unimos, se unen a esta sensibilización y realizamos eventos alrededor de todo el mundo y México no es la excepción. En esta ocasión aquí habemos tres personas, Samara Bustos Islas es facilitadora de ACCESS. Rocío Acevesanta es practicante de AXES, yo soy practicante de Access y nos estamos uniendo a este movimiento y vamos a dar sesiones gratis para quien lo necesite el próximo martes 10 y miércoles 11 en Centro Comercial Interlomas, que de verdad muchas gracias al Centro Comercial Interlomas que nos abre este espacio, que nos da la oportunidad de colaborar, de contribuir, también vamos a estar en el Centro Histórico. Eh, Vamos a estar ahí contribuyendo a este movimiento. Si estás escuchando este programa, si algo te hace clic, si te identificas con algo de lo que has escuchado, de lo que hemos estado mencionando, te invitamos a que vengas a una sesión gratis en estos dos días, donde te vamos a recibir sin juicios, con nuestro corazón y con toda la intención de que esta terapia te ayude. Te recuerdo que estaremos martes 10, miércoles 11, de 11 a 1 y de 4 a 6 en Centro Comercial Interlomas. También vamos a estar en el Centro Histórico. Puedes llamar al 55-5403-7401 y ahí agendamos tu sesión. O también nos puedes llamar al teléfono en cabina 55 516 -6025. Nos dejas tus datos y nosotros nos vamos a comunicar contigo para agendar tu sesión Y antes de irnos a otro corte Tenemos regalitos para ustedes Tenemos dos pases dobles Para un espectáculo creado Exclusivamente para México En el que Nacha Guevara Que regresa a México después de 15 años de ausencia Reunirá experiencias De todo lo vivido en su amplia trayectoria baile, actuación y canto serán los componentes de esta velada inolvidable Nacha Guevara se presentará con el espectáculo Vuelvo el próximo sábado 28 y domingo 29 de septiembre en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris y en Descúbrete Feliz queremos compartir esta velada contigo, tenemos dos pases dobles para el sábado 28 a las 19 horas y serán para las dos primeras personas que se comuniquen al 55-5166-1025 y nos digan el nombre de alguna de las especialistas invitadas que tenemos el día de hoy con quienes estamos hablando acerca del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Estás escuchando el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez. Vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz.
0: Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete Feliz. Regresamos. La felicidad se siente, vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
1: Estamos de regreso en descubrete Feliz en el 102.5 de MBS en un programa especial que preparamos para ustedes en el marco del Día Mundial de Prevención del Suicidio, que es el próximo martes 10 de septiembre. Si tienes preguntas para nuestras especialistas invitadas, nos puedes llamar al 55-5166-1025 y Jorge, que está al teléfono, nos hace favor de pasarnos tus llamadas y las hacemos al aire. Tenemos invita varias invitadas el día de hoy, especialistas todas, está aquí con nosotros la doctora Jacqueline Cortés Morelos, Rocío Acevesanta y Samara Bustos Islas, con quienes estamos hablando acerca de la prevención del suicidio. Doctora Cortés, ¿cómo los profesionales de la salud pueden contribuir en la prevención del suicidio? Sí, pues
4: afortunadamente es una eh, es una situación que hemos estado trabajando desde varios puntos justo el día de ayer tuve la oportunidad de estar en el Senado de la República en un foro de prevención del suicidio para implementar leyes que nos permitan avanzar en este tema y creo que un abordaje multidisciplinario un abordaje desde el ámbito también de lo familiar es de muchísima ayuda. Muchos de los chicos que han llegado a tener conducta suicida pueden tenerla ya sea porque también eh, lo aprendieron de los padres, hace rato decían, ¿cómo es que niños pueden llegar a pensar en, en suicidarse, ¿no? Los niños eh, tienen el concepto de muerte asegurado, o sea, que entienden exactamente qué es la muerte entre los 6 y 8 años, pero a veces hay pequeñitos que antes ya llegan a tener intentos no porque sepan ni siquiera qué es la muerte o el suicidio, sino por imitación de lo que ven en los padres o en los programas de televisión o, o, o cosas así que muchas veces imitan porque están pequeños. También es muy importante tener cuidado y estar supervisando la redes sociales, ya que hay redes sociales en donde desafortunadamente una de las propuestas que hacíamos ayer en el Senado de la República era la regulación de la información y del material que se lleva en los medios de comunicación y en las redes sociales, ya que hay páginas que pueden poner en riesgo a, a chicos que ya tengan esta eh, conducta suicida o estos síntomas depresivos. O
1: que tengan eso pues como en, en el chip, ya Así sea es. por el ejemplo o porque en su familia ha sucedido, Así entonces es. que estos niños tienen más tendencia
4: Sí. a que lo puedan hacer así es y entonces eh, una de las partes que nosotros porque además yo trabajo en la asociación psiquiátrica mexicana soy la secretaria general de ahí hubo una eh, serie muy famosa en donde una chica expone las 13 razones por las cuales decidió quitarse la vida uh -huh. eh, la televisora que eh, eh, mandó esto y lanzó esto eh, antes de lanzar la segunda temporada nos contactó a los líderes de opinión en psiquiatría y en psiquiatría infantil y del adolescente entre ellos a los que estamos en la Asociación Psiquiátrica Mexicana y trabajamos en un manual eh, con información sobre los temas que están relacionados con la conducta suicida, como es el bullying, como es el trastorno depresivo mayor, las autolesiones o las autolesiones no suicidas, el, la violencia de pareja en el adolescente, el embarazo en el adolescente, a lo mejor también este tema de los trastornos de ansiedad, entre muchos otros. Pero además de este material que hicimos en un folleto y que eh, si pudiera yo de alguna manera hacer llegar para que en otras ocasiones también pudieran regalarlo. Además de ese material, también se trabajó en unos videos que pueden encontrar en YouTube o en una página que se llama APM, que es Asociación Psiquiátrica Mexicana, APMnet, NET de Tito. Apmnet, Ahí pueden encontrar estos videos en donde participaron chicos que han cursado con trastornos eh, depresivos, de ansiedad o de uso de sustancias. Y ellos decían, qué bueno que yo voy a poder hacer este video para ayudar a otros chicos. Porque, por ejemplo, yo que me autolesionaba y me cortaba superficialmente mis brazos, ahora ya que me siento bien... Cada vez que veo mis cicatrices, me acuerdo de lo mal que estaba y quisiera borrarlo y no lo puedo borrar porque me veo ni cicatrices y me recuerda. Pero si a través de estos videos yo puedo ayudar a alguien a que identifique que esto que está, que, que pasé en su momento tiene un tratamiento y que este tratamiento puede ser exitoso, adelante, ¿no? Es importante mencionar que la conducta suicida o los intentos de suicidio pues son una puerta falsa. No todo mundo que lo intenta, lo logra. Yo estoy convencidísima de que a quien le toca, aunque se quite no y se a quien ponga, no le toca, claro. aunque se ponga. Hemos tenido casos de pacientes con intentos de suicidio de alta letalidad que no mueren, pero sí quedan con secuelas físicas, a veces con discapacidades. A mí me sorprendió mucho que, por ejemplo, la especialista que trabaja en la conducta suicida en el metro decía que hasta el 30% de los que intentan suicidarse en el metro sobreviven. Pero ¿en qué condiciones? Entonces, nunca se está lo suficientemente mal como para no poder estar Pero Entonces, tómenlo siempre en cuenta. Si se sienten muy mal, por favor, acudan con un especialista para poder prevenir este tipo de situaciones. Sí,
1: muchas gracias. Rocío, cuéntanos en tu experiencia algún caso de éxito que hayas tenido trabajando con personas que han intentado suicidarse.
5: Eh, bueno, hemos tenido varios casos ya, afortunadamente, dados de alta todos, muy funcionales. Eh, de pronto eh, van en una curva Suben, bajan Pero la bajada ya no es la misma Saben cómo levantarse eh, Y bueno, no no me gusta Mencionar los nombres, ¿verdad? No, por por, supuesto por, porque que no, hay que cuidar la integridad de las de personas, las personas Pero sí si me, me, me queda claro Que los chicos Sobre todo chicos que nos han llegado a buscar eh, Una vez que encuentran Su sentido de vida Incluso toman esta experiencia Para apoyar a otros Y se vuelven, ¿sabes? Ayudadores, yo les digo, ¿no? Ayudadores, porque de pronto cuando vuelven a tomarle ese amor a la vida y saben que esa puerta falsa de verdad es muy falsa y que hay otras maneras de empezar a enfrentar estas situaciones que los confrontan, eh, se integran muy bien. Y a mí me ha, me ha gustado mucho, hemos tenido muchísimos casos eh, muy cercanos, todos ellos, en los que eh, los chicos se vuelven a integrar, si sí tienen caídas, Sí, de pronto hay cosas que les recuerdan ese viejo pasado, pero se levantan más pronto, ¿no? Y, y, y ciertamente… Claro, porque ya
1: probaron, los, o sea, ya eh, probaron lo que sentirse eh, súper mal. A mí me queda que claro se que si
5: efectivamente les quedan secuelas, si las saben resignificar, esas secuelas se convierten en, en eh, los pilares de la resiliencia y entonces podemos tener chicos o chicas también, o, o adultos, que lo intentaron, lo pensaron, o solamente tuvieron ahí la idea, eh, o que han vivido con ese entorno porque vieron al hermano que se suicidó también, o a la mamá que se suicidó, que nos llegan también esos casos, en donde aprenden a resignificar y a amar a la vida de manera particular. Entonces, está padre porque, porque se pueden ayudar a otros, directa o indirectamente. Entonces, tengan confianza en que si tienen un, un paciente, un familiar... Un, un, un alumno que está cursando por esto, canalícenlo. Hay muchos lugares, nosotros en la asociación los estamos canalizando. A veces yo los trato de manera directa, con lo que yo sé hacer, o los terapeutas de la asociación civil, para, para poder ayudarlos, coadyuvar, sanar las heridas que tienen viejas también, porque luego vienen con heridas muy viejas. Y, por supuesto, en un, en un, en un tratamiento multidisciplinario, donde no nada más es una cuestión de uno. Los mandas a hacer ejercicio, los mandas a, 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 a con el psiquiatra. este, Incluso les recomendamos que se pongan en contacto con su espiritualidad.
1: claro, Porque eso, eso, eso cuando están es lejos de su espiritualidad, híjole. Con el... Entonces me
5: preguntan: ¿qué es la espiritualidad? Y investiga. Ese es tu tema. Pero tendrás que llegar al área de ponerte en contacto con eso, algo más superior que tú. Llámale como quieras. Pero, claro, entonces pero, empieza a trabajar integralmente. Claro, es un
1: trabajo en mente, Integral, cuerpo y espíritu. Y sí. Por eso tiene que ver el psiquiatra, Ajá. por eso tiene que ver un psicólogo Ajá. y por eso también tienes que conectar contigo Ajá. para poder salir adelante.
5: Y hacer conciencia. Entonces Exacto. lo que les enseñamos es conciencia emocional. Donde está tu cuerpo están tus emociones.
1: Samara, y en el caso de las barres de acceso, seguro también hay casos sí. de éxito.
3: Sí, tenemos casos de éxito y tenemos... Una herramienta todo el mundo, todos, creo que esto es una cuestión de prevención a nivel mundial porque todos tenemos algo que hacer y ese algo que hacer es dejar el juicio. Eh, access, las barras de access, esa es la, la sesión, esa es la terapia, es dejar el juicio y es impresionante porque sí hay herramientas donde podemos dejar el juicio y lo que hablábamos, si esa enfermedad, por lo que te sientes diferente en esta sociedad. Si es por la edad, por la que te sientes no identificado, hay herramientas. Y algo que Access nos comparte es nunca cedas, nunca te rindas y no te des por vencido. Haz una pregunta, ¿qué está bien de esto? ¿Qué es diferente en mí? ¿Qué está bien de esto? Y vea la pregunta en lugar de un juicio. Eso es algo que todos podemos hacer desde una curiosidad, desde las herramientas que tenemos constantemente. Entonces, si sí, hay problemas de identidad, de quién soy, esto está muy raro. No, no me gusta no me, quién soy. No me gusta quién soy, no me gusta mi vida, no me gusta la vida. Te quiero decir, si eres de las personas que piensan así o que han tenido estos pensamientos, quiero decir que esa diferencia justamente es el regalo. Que eres en este mundo, en este planeta. Entonces, ese, esa es la invitación desde.
1: A veces cuesta mucho trabajo sentirte diferente, pero eso es lo, la maravilla, que seas diferente porque tienes lo que tú tienes para aportar en esta vida, en este mundo, a las personas que te rodean. ¿no? Totalmente. Gracias, amara, Doctora Cortés, ¿dónde la pueden encontrar las personas que nos escuchan? ¿Quieren contactarla? ¿Quieren saber más acerca? ¿Necesitan acudir a un psiquiatra?
4: Ay, muchas gracias. Bueno, eh, me pueden localizar, eh, les voy a dar el teléfono, es 55 36 97 74. 55 36 97 74, ahí los atiende mi secretaria de lunes a viernes, pero además también... A los que sean estudiantes universitarios, ya sea de prepas, SH, facultades que están en ciudad universitaria o las que están fuera como fesis Tacal, Aragón, Zaragoza, etcétera, pueden tener atención en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Yo me encuentro trabajando ahí todas las mañanas de lunes a viernes y ahí tenemos atención para todos los universitarios, incluso los de secundaria que están en prepa 2, iniciación secundaria. La atención es con costos totalmente simbólicos y es multidisciplinaria. Disciplinaria, habemos psiquiatras, habemos psicólogos, se da terapia de grupo, terapia cognitivo-conductual y otro tipo de terapias para que podamos este brindarles esta ayuda a los que son universitarios. Muchas gracias, uh -huh. la
1: doctora Jacqueline Cortés Morelos. ¿Nos puede repetir el teléfono para que... El teléfono de consultorio privado, que es
4: el mío, es el 5536-9774. Y en la UNAM en las mañanas es el departamento de psiquiatría y salud mental de la Facultad de Medicina de la UNAM que está ahí en Ciudad Universitaria, enfrente de la Facultad de Medicina.
1: Muchas gracias, gracias por estar no, con nosotros que al contrario, el día de hoy, Rocío Acevesanta, Santa. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan y quieren contactarte?
5: Bien, acabamos de habilitar un, un número de la Asociación Civil donde pueden mandar un WhatsApp. Si no les contestan, para que no se pierda la llamada. Y este es el 5537 62 80 No, 18, perdón, porque apenas me lo acaban de pasar. 5537-62-80-18. Y el mío también, igual, si, si quieren algo ya más particular, 5532-61-44-35. Y en Facebook nos pueden localizar como Movimiento Conciencia MCM, ¿no? Y el logotipo es un arbolito con unas manitas ahí. O sea, tu crecimiento está en tus manos. Este, el correo electrónico movicon.ac arroba gmail.com. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias, gracias por gracias. estar con nosotros gracias, el día bien. de hoy, Rocío. Samara, gustos, Islas. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan y quieren saber más
3: acerca de barras de acceso o quieren contactarte? Gracias, pues es en Sana Consentido y nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, el teléfono 55-2704-3667. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros el día de hoy, Samara. Amigos,
1: esto fue Descúbrete Feliz, soy Clementina Rodríguez. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado durante esta hora. Los invito a que se descubran felices mientras nos escuchamos la próxima semana en punto de las 4 de la tarde aquí en el 102.5 de MBS. Gracias, Estefan, y en la producción, Jorge en los teléfonos, Michael en los controles. Se quedan aquí en compañía del doctor Zagal en el banquete del doctor Zagal.
0: Cosas extraordinarias pasan cuando decides ser feliz. MBS presentó. Descúbrete feliz. Escúchanos el próximo sábado a las 4 de la tarde en el 102.5 de tu radio. Descúbrete feliz. MBS, en tu felicidad. Estamos contigo.